0: Alors, à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors Aujourd'hui, j'en profite à nouveau pour interviewer quelqu'un qui n'habite pas en temps normal complètement à New York, mais quand même qui fait beaucoup dallers retour C'est une boîte qui est franco-américaine, euh, qu'on connaît tous, qui s'appelle Dataiku. Et je reçois aujourd'hui son cofondateur et CEO. Florian Dueto. Salut Florian. Bonjour Ilan. Comment ça va en cette période de déconfinement à Paris
1: Eh bien, je suis très heureux d'être déconfiné. C'est une période à Paris qui est un peu spéciale puisque c'est comme si Paris cherchait à rattraper le printemps.
0: <rire> Et est-ce que ça marche
1: je, je ne sais pas si ça va marcher complètement. Je pense que pour nous tous qui avons vécu confinés, quelle que soit la situation, je pense que on va rester pendant un certain moment confiné dans nos têtes.
0: Ouais, tu penses Là, on voit les images de, de Paris. qui. Ben, en plus, on parle… Euh, Aujourd'hui, on est le 2 juin, et, euh, et c'est le moment où justement les, les bars et les restaurants réouvrent leurs terrasses. Je crois que c'est que les terrasses. C'est hein. -ce une...
1: que les terrasses à Paris, oui.
0: Mais pour le coup, il fait beau. Donc, euh, de toute façon, on a envie d'aller en terrasse. Quoi.
1: Mais écoute, euh, alors que nous euh, enregistrons ce podcast, en effet, il fait beau. Je peux regarder le ciel bleu et, et je n'ai pas encore été sur une terrasse depuis trois mois.
0: Et alors, tu vas y aller ou tu n'as pas encore complètement confiance
1: Si, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller parce que a... c'est vrai que je, je, je fais l'aller-retour entre Paris et New York et il y a quand même quelque chose de, de particulier à Paris. Enfin, dans la manière de vivre la ville, dans la manière de pouvoir s'installer en terrasse et d'en profiter. Et à vrai dire c'est aussi pour ça que j'aime cette ville. Donc, euh, je vais essayer de célébrer cet amour de cette ville en allant en terrasse.
0: <rire> et est-ce que New York te manque depuis le déconfinement
1: euh, New, York, New, York. New, York oh. ouais. New York me manque un peu. New York me manque un peu. New York me manque un peu. J'espère le... retrouver New York comme je euh, l'ai laissé.
0: Comment tu vois la différence euh, de qualité de vie entre Paris et New York On parle souvent de ces deux villes comme… Euh, deux très grandes villes, euh, deux métropoles, euh, et pourtant c'est si différent. Est-ce que tu as une préférence
1: J'ai certainement une préférence, un attachement euh, enfin, culturel et familial et historique, historique à Paris. Euh, et après, je pense qu'on va chercher d'autres choses à New York euh, que celles qu'on va chercher à Paris. On va chercher à, à New York euh, une certaine vitesse, une certaine manière de de vivre, de pouvoir euh, euh, rencontrer euh, des choses inattendues. Euh. Enfin, on va chercher à New York quelque chose, euh, quelque chose qui est quand même particulier, qu'on ne va sûrement trouver qu'à New York en termes de, 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 de brassage des cultures, de, de personnes qu'on peut rencontrer. Je pense qu'on va à Paris quand on y va pour euh, autre chose en termes de, de qualité de vie ou de, ou de connexion à une histoire. Donc, on n'y va pas pour la même, pour la même raison, c'est sûr.
0: C'est vrai, mais on peut aimer les deux. Tu es, es, le, es, le, es le parfait exemple.
1: Et après, euh, je ne sais pas si je pourrais vivre à New York en me disant que c'est là-bas que je fais ma vie. Ouais. Je pense que New York, en tout cas, euh, pour moi, qui l'a vu et qui est rentré dans l'extérieur, c'est une ville... Euh, c'est une ville où on va pour aller plus vite dans quelque chose, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est peut-être intrinsèquement transitoire dans le fait d'aller à New York. On s'y ouais. installe pas. Enfin, je ne je sais, je, je sais pas dans quelle mesure on peut s'y installer. J'ai jamais pensé à ça comme ça. Ouais. S'y installer, je veux dire, pour 10 ans, ou 20 ans, ou toute sa vie.
0: C'est vrai ce que tu dis. Moi, ça m'a pris 8-9 ans, malgré l'amoureux malgré de New York que je suis, ça m'a pris 8-9 ans à, à me sentir chez moi. Aujourd'hui, je me sens chez moi et je, je l'ai réalisé encore plus pendant le confinement parce que quand tu es confiné, tu te demandes si tu es bien chez toi, <rire> au final. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est une ville qui prend du temps et en même temps qui est très accueillante. Tu vois, Quand tu vois la diversité des gens qui habitent ici et qui se sentent chez eux immédiatement et même les touristes qui arrivent à New York, je ne sais pas quand tu es là toi et que tu vois des gens qui viennent te voir ou d'autres Français, c'est fou à quel point on, on se sent immédiatement... Euh, Accueilli par cette ville
1: Je pense qu'il y, y a quelque chose où on, est, comment dire, on peut se connecter à New York parce que comme il y a tellement de choses à faire ou de gens à rencontrer, on a tout de suite l'impression d'être accueilli. Et après, je pense que le problème derrière ça, c'est comment est-ce qu'on crée finalement un lien qui est en effet plus authentique à la ville. Et là, je, pense que dans je, je me demande dans une certaine mesure si quand on crée un lien, on le crée par rapport à New York ou par rapport à certains quartiers de New York. Parce qu'en fait, il y a quand même, par rapport à Paris, finalement, un, il y a une telle différence en fait, d'atmosphère, de, de, je trouve, d'un quartier à l'autre. Je veux dire, s'attacher à Midtown, ce n'est pas la même chose que s'attacher à Upper East ou de s'attacher à Brooklyn. Et, ouais. même dans Brooklyn euh, et même dans Brooklyn, il y a tellement d'endroits de, 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 qui, qui, qui ont pas, qui mettent pas la même vibration. Enfin,
0: C'est vrai, oui. Toi, tu habites où quand tu viens ici Tu dans quel coin
1: quand j'y viens depuis quelques années, j'y viens, viens plutôt pour une semaine. Donc en fait, j'habite à l'hôtel. Du coup, j'habite à côté. J'habite et là, je mets des grands guillemets à côté de à côté de mon bureau. Donc euh, c'est plutôt vers Flatiron.
0: Ok. Ouais. Qui commence. En à C'est plus sympa que, que Midtown.
1: C'est plus sympa que Midtown, oui.
0: Superbe. Ok, bah écoute, on a, on a plongé dans, dans le vif du sujet de Paris-New York, mais on, on va y revenir parce que Dataiku donc, est une boîte… Est-ce que le siège est à, est à New York maintenant
1: Oui, le siège est à New York. Ouais. Okay.
0: Siège à New York et équipe en France aussi. Mm. Vous avez des équipes sur les deux, les deux continents. Vous avez combien de personnes sur chacun des, des, des bureaux
1: On a 200 personnes à Paris, à peu près une centaine de personnes à New York. Et au okay. total, on est 400.
0: Ok. Et les sans autres, ils sont
1: Ils sont à Londres, Francfort, Amsterdam, Singapour, Sydney. Les
0: euh... bureaux commerciaux principalement.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Okay.
0: Euh... Bon, Dataiku, je, je vais pas m'aventurer à expliquer ce que c'est moi. Euh... Je comprends évidemment le, le principe. Donc c'est un, un outil, un outil qui, vont, qui va permettre aux entreprises de gérer leur data. C'est dans le monde de la big data. Euh... On processe de plus en plus de data dans nos dans notre quotidien. De, de, que, que ce soit du quotidien marketing ou engineering, etc. Uh, Dataiku va faciliter un peu le, 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 les décisions qu'on prend grâce au data. Uh, en gros, j'imagine que c'est à peu près uh, une façon uh, ok de, de présenter ce que tu fais. Uh, mais c'est surtout, et c'est uh, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est surtout une aventure uh, entrepreneuriale franco-américaine incroyable comme il y en a peu, finalement. Alors, il y en a de plus en plus mais on voilà, on parle pas non plus de d'une de, cinquantaine de boîtes françaises qui a réussi son passage à l'échelle sur, sur le marché américain. Donc on parle beaucoup de Dataiku. On a on, a, on a parlé de vous euh, récemment avec l'entrée de Capital G qui est le, qui est le fonds d'investissement de Google euh, qui valorise Dataiku à donc à plus de 1 milliard de dollars, un milliard quatre, si j'ai bien lu les informations. C'est ça, oui. Ouais. ouais. Euh, bah déjà un énorme bravo pour tout ça et puis je suis très impressionné par la rapidité parce que Data Echo, tu l'as créé en 2013 euh, ça me paraît être hier bon alors c'était il y a 7 ans euh, mais 2013 c'est quand même très jeune euh, pour une, une progression si rapide j'ai beaucoup de questions sur euh, comment on, on crée euh, une boîte avec un, un produit euh, si technique comment on le market euh, comment on arrive à se faire entendre sur un marché qui est quand même euh, compliqué et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, dont on va, dont on va rediscuter. Euh, donc, euh, donc, déjà, merci. Merci de, de prendre le temps, Florian. Je sais que tu es, es particulièrement euh, occupé. Euh, ce que je voulais euh, commencer par, par, par dire et, et, euh, et avoir ton feedback, euh, c'est sur le, 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 le contexte qu'on qu vit et qu'on a vécu, euh, en tout cas, euh, les derniers mois du, du, du Covid et donc du, du remote. Euh, vous avez choisi un modèle donc, qui n'est pas, euh, pas, pas remote euh, à la base, ce n'est pas a priori la culture de, de Dataiku. Puis là, comme toutes les boîtes tech, on est euh, relativement facilement passé au télétravail. Euh, comment ça s'est passé chez vous Et puis surtout, euh, comment tu vois la suite Est-ce que ça va avoir un vrai impact sur votre culture, euh, est-ce que vous allez ouvrir les vannes au télétravail euh, ou pas J'aimerais ton, ton avis là-dessus.
1: On avait déjà, euh, comment dire, pas mal de, même de télétravail à Dataiku parce que les, États-Unis, dans nos bureaux commerciaux, on a beaucoup de gens qui travaillent de, qui, travaillent de, qui travaillent de, chez eux. Donc, je pense qu'on avait euh, sur les 400 personnes de Dataiku entre 50 et 100 qui étaient déjà. Euh, qui était déjà en télétravail, à vrai dire. Et, et à vrai dire, c'était quand même pour autant une découverte qu'on pouvait être tous, du télé, enfin, tous faire du télétravail du jour au lendemain et euh, être efficace en fait en étant en télétravail. Alors évidemment, il y, des, il y a des choses à apprendre, des nouveaux modes de fonctionnement, etc. Mais tout le monde, le, tout le monde les a vus. Euh, je pense que sur la suite ce qui est finalement le plus intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on revient ensuite au bureau. Il y a deux questions derrière ça. Euh, la première, c'est... Euh, la plus importante, à vrai dire, d'ailleurs, c'est le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on travaille. Est-ce qu'on travaille pour, euh, pour l'argent, la réussite, et ou pour euh, rencontrer des gens C'est-à-dire, en fait, quelle est la dimension sociale dans le travail Et euh, est-ce qu'en fait... Euh, est-ce qu'on travaille pour le business où est-ce qu'on travaille pour rencontrer des gens ou est-ce qu'on rencontre des gens pour travailler Enfin, je pense qu'il y a une dimension qui fait qu'une bonne moitié d'entre nous, humains a besoin euh, de mettre non seulement du sens mais aussi du contact humain physique dans son occupation principale et que ça fait que, euh, sauf si on a fabriqué sa société pour étant, comme étant euh, télétravail dès le début, en, du coup, en embauchant que les gens qui ont envie de ça, on aura vocation finalement à retrouver des bureaux, quoi qu'il arrive. Parce que les gens, ils ont besoin de son contact. Après, du coup, ça amène à la question, à la, à la, à la question 2, qui est dans quelle mesure euh, C'est vrai que l'expérience, le, euh, j'appelle ça l'A-B-Test, hein, c'est l'A-B-Test la géant qu'on a qu'on a fait nous montre que bah, potentiellement, il y a, ça ne fait pas forcément sens d'être au bureau la plupart du temps. Et peut-être qu'il faut même réorganiser la manière de travailler, les réunions, pour euh, si dire compte beaucoup mieux des gens qui ne sont pas là euh, physiquement. Et donc, euh, avoir des modes de, de travail dans lesquels euh, on va au bureau moins souvent, mais pour des bonnes raisons, dans des réunions face-to-face -face, qui sont vraiment des réunions face-to-face, euh, -face, en organisant mieux les réunions dans lequel il y a les gens à distance. Enfin, je pense que c'est ça le futur. Et ça, ça, si on pousse le trait, ça fait repenser la manière dont on configure les espaces de travail, leur leur, leur raison d'exister, etc., etc., Et c'est bon, c'est je trouve ça très je trouve ça très intéressant, passionnant, parce qu'en fait, si on tire le trait, ça aussi, ça configure aussi la ville, en fait. Ouais. Mais bon, c est, c est, je vais un peu loin de coup, là.
0: Non mais que... C'est <rire> intéressant, c'est la première fois que, que j'entends cet argument. Ça, ça redessine la ville, pourquoi Pour la partie euh, commuting, euh, moins de voitures, moins de pollution, euh, plus de vélos euh... Oui,
1: parce que moins de voitures, moins de pollution, le, les, les espaces de travail ou les espaces dédiés au bureau sont potentiellement, euh, je pense, en de plus petit. Je pense que ça veut dire qu'il y a plus de gens dans une ville qui ont besoin d'une pièce en plus. Pour, ouais. euh, parce que ouais. finalement, euh, ils ont besoin d'une pièce pour travailler. Enfin, je veux dire, on a, on a chacun besoin hamza oui. espace à soi. Et puis, euh, si on a la si on a la chance d'avoir des enfants à la maison, euh, euh, de temps en temps, on a peut-être aussi besoin du coup d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir euh, travailler tranquillement. Euh, et donc, du coup, tout ça, euh, ouais, tout ça change, tout ça change la ville. Et aussi euh, change aussi le rapport à la ville parce que si on comme si euh, il y a, si on ne va pas tous les jours au bureau potentiellement on pense aux déplacements de manière différente et donc on va potentiellement s'installer un peu, un peu plus loin enfin, ouais. je pense qu'on a, on a vu dans, parmi nos employés finalement toutes ces réflexions là en fait. et pendant, pendant la crise, pendant le confinement du coup euh, finalement ces réflexions là euh, arrivaient de manière beaucoup, beaucoup plus rapide en fait c'est un peu comme si on avait comprimé quelques années de réflexion et de maturation de la société en quelques mois ouais et ce qui fait très peur, hein, parce que ça fait très peur de se dire que c'est une crise qui nous fait avaler plus vite par certains aspects. Moi, J'aime je... ouais. moyennement cette idée, même si je pense qu'elle est en partie vraie.
0: Ouais. c'est un déclencheur. quoi. Mmh. Euh, J'entendais le CFO d'une boîte du CAC 40 euh, qui disait euh, trois semaines après le confinement que finalement, bah, tout le monde a l'air de très bien bosser de chez soi. Euh... Euh, très faible baisse de productivité euh, et donc ils se demandaient pourquoi euh, ils payaient encore une tour à la défense euh, qui leur coûte euh, 60 millions de dollars, qui est plus que leur profit <rire> est-ce que
1: ben, je pense que il y, y a une vraie question là-dessus surtout, euh, surtout chez certaines entreprises institutionnelles qui en effet euh, avaient ces coûts fixes élevés et après y a, je vois deux aspects à ça un, je vois en effet une tendance et euh, alors tu sais peut-être cela mieux que moi, mais je pense qu'à New York, c'est quand même là, euh, Comment dire on sent une tendance où il y a quelques grands acteurs institutionnels et notamment des banques qui pensent euh, s'en ouais. euh, aller Manhattan ou presque, ce qui va complètement changer la vie hein, pour le coup.
0: Ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont, ils ont ouvert des, des, gros, euh, des, gros, des, gros, des grosses plateformes dans le Connecticut, euh, etc. Ouais. Oui.
1: Mais ce qui n'est pas, pas complètement irrationnel, puisque finalement, euh, il me semble que les, 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 les employés de ces entreprises... Euh, pour une bonne moitié venaient soit du Connecticut, soit du New Jersey, soit de Long Island. Enfin, ils n'habitaient pas, pas en ville, hein, Pour ouais. euh, au moins une moitié d'entre eux. Donc, pourquoi, euh, pourquoi se forcer à tous, euh, à tous aller sur l'île Et après, il y a, y a quand même une sorte de, de saut dans le vide qui est euh, enfin, la manière de travailler à distance nécessite quand même une certaine forme d'organisation dans laquelle, un, il y a des outils qui ont vocation à être peut-être différents, mais bon, on pourrait y revenir. Et deux, il y a quand même une question de savoir si ça tient dans la durée en termes de, 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 de gestion des énergies, de, de management. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment manager à distance sur toute l'année Est-ce qu'on n'a pas besoin de créer un contact social plus fort avec les gens qu'on de, qu vient d'embaucher, par exemple et on a tous senti, je pense, une forme de fatigue qui s'accumulait pendant le confinement. Et on l'a attribué pour une partie juste à la vidéoconférence. Et en fait, fait qu'on n'est pas, qu pas habitué à être devant une caméra ou dans une certaine position toute la journée. Je pense qu'il y a aussi finalement une forme d'excitation, de, d'énergie qu'on n'avait pas parce qu'on ne voyait pas les gens. Il y a comme ça pas mal d'entreprises de, qui ont eu des expériences de, 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 travail, de travail, de télétravail un peu ratées. Je me souviens très bien qu'il y avait une histoire avec Marissa Meyer qui avait euh, mmh. euh, forcé Yahoo à revenir, euh, à revenir du télétravail, en fait, au moment de son arrivée il y a, il y a, il y a quelques années. Je pense qu'on ne mesure pas encore complètement toutes les conséquences.
0: Ouais. Euh, mais effectivement le, le, le monde va changer il y aura un, il y aura, toi es, es d'accord en tout cas pour dire qu'il y aura des conséquences qu'on va pas revenir au monde d'avant en tout cas dans le, monde, dans le monde du travail aussi rapidement que certains peuvent le dire
1: je pense que à, à, à la fin il y, a, il, y a, il y a guerre de force qui est plus importante qu'une vérité en fait une fois qu'elle est claire pour tout le monde et la vérité qui est que en fait, le télétravail peut marcher c'est un argument implacable qui va forcément s'imposer à tous ceux qui, euh, pour des, souvent des mauvaises raisons, euh, ne voulaient pas du tout l'autoriser.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, ok, super. Euh, Florian, on va, on, va euh, on va partir tôt dans, dans ta vie pour, pour mieux comprendre comment on arrive à DataEco. Toi, tu grandis où À Paris. <rire> pas de... Euh...
1: À Paris. à Paris. Et là, là, je suis à Bastille, mais euh, j'ai plutôt grandi à Républicain, hein, pour ceux qui connaissent Paris. Donc, ouais, euh, vraiment très très loin, au hein, moins 15 minutes à pied.
0: C'est deux coins très sympas de Paris. Donc, tu as grandi à Paris, tu euh, as étudié. Alors, j'ai vu que tu as, une... as, un... as fait une prépa à Louis-le-Grand, c'est ça prépa... J'ai fait une prépa ah, à Louis-le-Grand. Au ouais. lycée, euh, c'était pas à Louis-le-Grand
1: Non, au lycée, j'étais aussi à Bastille.
0: Ok. Euh, et bon, on fast forward, on arrive à normal sup. Raconte-nous juste l'entrée normal sup. C'est Rudulme ou c'est un autre
1: C'est Rudulme, oui. Ouais, donc, Rue euh, pas très loin de Le Grand. Ouais. Euh, les auditeurs vont croire que je suis un peu casanier euh, ce qui est... <rire> en tout cas en temps de confinement ouais, probablement vrai. Donc, euh... <rire> mais du coup maintenant comme toute l'humanité, donc c'est pas très grave. <rire> euh, et l'entrée, l'entrée à, à normal sup, bah, c'est euh, J'en ai des souvenirs euh, un peu émus parce que oui, c'était. Euh... Je crois que j'étais qu un, un peu, peu surpris d'entraîner.
0: On, on connaît l'histoire de, de, des entrepreneurs qui ont fait HEC, qui ont fait Polytechnique. Bon, on connaît. Euh, Normal Sup, Ulm, on connaît les, les, les war stories de ceux qui sont rentrés et ceux qui, sont, qui ont étudié là-bas. Mais on a rarement entendu l'histoire de, de quelqu'un comme toi qui devient ensuite tech entrepreneur. Donc, euh, moi, je suis vraiment curieux de savoir à quoi ça ressemble les, 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 les oraux de, de normal Sup et les épreuves de concours.
1: Ah, les oraux et les épreuves de concours, ah bah, c'est très, très drôle. Les écrits, j'en ai un souvenir pas finalement si euh, différent que ça. Mais euh, les, les oraux, ce qui était particulier, c'est qu'on avait l'impression d'être dans une sorte de discussion... Euh, de discussion avec les professeurs qui n'étaient pas forcément à partir du sujet euh, tel qu'il était expliqué. C'était quelque chose qui était, entre guillemets, euh, beaucoup, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus libre. C'est un peu comme si... Euh, J'en ai un souvenir que c'est un peu comme si on connectait ou on ne connectait pas. C'était assez particulier, finalement, comme oral ouais, dans mon ouais. souvenir par rapport, à... par rapport à Polytechnique, ou Centrale. Ou,
0: euh... Ça fait les euros aussi de ces autres écoles
1: ouais oui et, et c'était pas pas du tout la, pas du tout la même, même expérience et, et après euh, du coup tellement dans mon, sou, dans mon souvenir c'était tellement étrange que j'avais pas j'étais pas sûr de comprendre si j'avais réussi ou pas quoi c'est ouais. un peu comme s'ils avaient euh... après je me demande si dans une certaine mesure j'ai pas commencé à utiliser ensuite la, des comment dire, des techniques similaires en interview de recrutement qui consiste à essayer de déstabiliser un candidat pour voir s'il a une idée, et finalement à le juger plus par sa capacité à être créatif à certains moments que sa connaissance pure en un sens ou sa capacité brute d'exécution. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer ça. Et en effet, il y avait quelque chose de particulier, je pense, dans l'esprit de l'école, qui commençait en fait euh, dès les. qui commençait dès les euros, dans mon souvenir
0: dans le... Tu as été interviewé dans ce super podcast de Guillaume de, de des échos qui s'appelle takeoff où tu dis que Normal Sub, ce qui t'a révélé en gros, c'est que pour toi, c'est l'école de liberté pour, pour chercheurs, quoi. Euh, qui est du coup une promesse qui est complètement différente d'un central ou d'un polytechnique, qui est a priori plus pratique, tu apprends des vrais métiers. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, toi, normal sub Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie bah, ensuite de bosser, euh, bah, finalement d'avoir un parcours euh, pas classique, euh, d'excellence, mais, euh, mais dans, dans des boîtes de tech Comment tu expliques, en fait, Lois, ce, ce, cette transition Parce que je pense que tu es une exception, ouais, normal sub dans ta promo. Ouais,
1: je pense que j'avais une… Euh, comment dire J'avais d'un côté une euh, une euh, attirance forte pour la liberté du travail de chercheur mais en même temps un fort doute quant à sa véracité c'est-à-dire dans le fait qu'on pouvait vraiment être libre en étant chercheur en tout cas dans les domaines qui m'intéressaient à cette époque-là et là, là où j'étais et c'est-à-dire finalement est-ce qu'on est libre si on est vraiment tout seul dans son coin et si on n'est ne pas, si pas sûr de s'intéresser au bon sujet parce qu'en même temps, c'était 2000, quoi. donc en gros, c'était pré comment dire, 99, pré-Bull Internet, etc. Et j'avais l'impression que du coup, pour vraiment faire de l'informatique, eh ben, il fallait faire de la start-up, enfin, il fallait se forcer, quoi. c'était là la vérité. Donc j'étais rentré à normal sur cette promesse d'aller liberté, mais en même temps, en y allant. Et finalement, du coup, comme là-bas, on avait le temps de réfléchir, je réfléchis, je me suis dit, il ben, faut quand même que je, que je me confronte à ça. Et du coup, je me suis forcé à le faire en allant faire un stage dans une boîte qui faisait un moteur de recherche. Et à vrai dire, j'ai aimé ça, mais en fait, j'ai aussi aimé les gens, en fait. Là-bas, j'ai rencontré ben, la personne qui m'a embauché là-bas en stage. Donc, j'avais quoi 20 ans. Hein Donc, j'étais un jeune de la start-up. Hein enfin, bon, relativement. Euh, ouais, j'avais 20 ans quand j'ai commencé là-bas. Euh, il était... Euh, bah, je travaille toujours avec lui, en fait. mais chez Dataiku, maintenant.
0: Ah, c'est toi qui l'as embauché
1: ah, C'est moi qui l'ai embauché, même.
0: <rire> Et alors, cette boîte dont tu parles, c'est Exalide ouais. euh, J'ai l'impression qu'il y, y a une mafia qui sort d'Exalide, quand même, parce que j'ai interviewé euh, Nicolas Deseigne de Algolia il n'y a pas longtemps. Lui aussi a passé euh, quelques années chez Exalide, moins que toi. Euh, tu l'as rencontré, d'ailleurs, là-bas. Nicolas. Oui, oui,
1: oui. je l'ai rencontré là-bas.
0: Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte en fait qu'on. Qu
1: bah, en fait, il y a un moment où j'étais euh, dans la position très enviable de diriger une RD avec euh, un investisseur euh, fidèle et ambitieux, euh, un projet technologique qui était un peu fou, qui était faire un moteur de recherche. Et à une époque où il n'y avait pas encore euh, enfin, finalement tout l'écosystème de, de, de start-up ou de grandes boîtes de tech installé à Paris. Mmh. Et du coup, en fait, juste en termes de recrutement, j'avais une sorte de carte blanche pour recruter plein de gens qui avaient, qui, qui avaient, finalement, un profil, qui avaient finalement un profil incroyable. Je ne suis pas sûr que ce soit reproductible maintenant. Mais c'est vrai qu'en gros... Euh, sur la R&D de 50 personnes, il y en a, euh, ouais, il y en a 25, ou 25 au moins ou 30 qui ont fait CTO ou CEO de start-up, ce qui semble complètement dément. Après Après,
0: oui. Ah ouais
1: Et... Et en fait, je pense que c'est juste un biais de sélection qui est qu'à l'époque, si on était une boîte qui était prête à embaucher, qui s'avait embaucher, qui avait un projet technologique un peu, un peu fou, un peu ambitieux, on faisait à peu près tous les langages de programmation possibles… Et sur un domaine euh, sympa, quoi, web, search, euh, etc. Mais en fait, on n'était pas en compétition avec euh, avec les avec les avec critéo, Facebook, Google, euh, DataDog, ouais. Dataiku. n'était euh, pas forcément. Et, et donc du coup, et donc du coup, euh, du coup, du coup, on pouvait fondre, on pouvait monter une équipe qui euh, qui est postérieure. Je trouve était quand même très 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 belle.
0: Et Du coup, enfin, euh, prend pas mal ma question, mais ça a donné quoi, en fait, ces, tous ces talents ah
1: bah, euh, Oui, bah, après, c'est l'histoire à la française. Hein. Euh, après, on essaye d'apprendre de ça, mais euh, l'histoire à la française, c'est que euh, je pense que fondamentalement, euh, l'excellence en ingénierie, ou le, enfin, en tout cas... Enfin, même si on, on croit ou qu'on ne croit pas, mais qu'on qu 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 soit excellent, même si on est excellent en ingénierie, je ne sais pas si on l'était, mais en tout cas, même si on l'était, euh, ça, ça, ça ne suffit pas. Ça, ça ne euh, ça, ça donne pas. Euh, comment dire Ce qui est important, c'est d'avoir un focus sur un marché clair où on apporte une valeur à un client et on articule une boîte qui est cohérente où oui, l'ingénierie a une part, euh, voilà, ouais, où l'ingénierie a une part qui est pertinente mais euh, en tout cas, qui, est pas, euh, qui peut être un driver et une énergie, l'ingénierie et le produit, mais qui n'est pas, entre guillemets, euh, la raison pour laquelle... Il enfin, faut que le, le go-to-market et la valeur client soient euh, la raison pour laquelle ça fonctionne.
0: ouais, ouais effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on s'est vachement amélioré. Euh, on s'est vachement franchement... amélioré là
1: dessus, oui. On a, on a compris, euh, comment dire, on s'est fait acculturer. Euh, on a essayé de prendre la bonne partie de la Silicon Valley.
0: Oui. Est-ce que tu penses que... Euh, euh, justement les, enfin, depuis, que, depuis que tu as monté Dataiku donc en 2013 il euh, y a eu quelques très très belles boîtes de software qui ont émergé depuis la France, ou en tout cas d'entrepreneurs français là-dessus, avec une vraie, euh, euh, une vraie culture marketing américaine est-ce que tu penses que c'est euh, euh, l'influence de la Silicon Valley qui a rendu euh, la France meilleure
1: ah oui oui, Alors, Je pense que c'est l'influence au sens de le fait que le playbook de la Silicon Valley dans la construction d'entreprises, dans la manière de faire du marketing pour le logiciel, etc., etc. est quelque chose qu'on a appris. Quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que le, si, on, si, on, si on regarde ce playbook dans son détail, en fait, c'est un playbook écrit par des ingénieurs. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ouais. enfin euh, Bill c'est des, des ingénieurs qui deviennent des marketeurs, en un sens. Euh, euh, et, et du coup, je pense que c'est un playbook que du coup on a su lire et apprendre en France. Alors après, ça nous a pris euh, probablement 20 ans de trop ou 25 ans de trop. Mais euh, disons que là, à l'époque, euh, à partir de 2000, ouais, 2005, 2005, 2010, en fait, c'est devenu le mode standard de création d'entreprise. Et du coup, euh, le fait d'avoir les bons réflexes marketing ou les bons réflexes go-to-market, je pense que ça nous aide à structurer les entreprises. Et après, il y a, en fait, il y a un thème qui m'est cher et je pense que qui t'est cher aussi, euh, étant donné le, le podcast que tu fais, c'est euh, la compréhension de euh, l'importance de l'internationalisation. C'est-à-dire que... Euh, au fond, quand on fait du logiciel, qui est un marché dans lequel... Euh, on a structurellement un produit qui est à marge très forte, très forte, voire infinie. On est sur un marché où si le, les premiers pays auxquels on s'attaque ne sont pas assez grands, sont pas assez importants, finalement, on est dans une position de faiblesse. Et pourquoi C'est parce que... Dans le logiciel, il y a quand même des cycles d'innovation, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une idée en France, en fait, il y en a probablement 5 ou 10 ou 20 qui ont la même idée aux États-Unis. Et donc, ce qui peut se passer traditionnellement, c'est qu'au bout de 4-5 ans, leur idée, leur produit devient mature, etc. Et l'acteur qui, qui a commencé en France et qui est resté en France va se retrouver potentiellement par rapport à l'acteur américain qui aura gagné dans la position peu enviable, dans laquelle il est 5-10 fois plus petit, il est beaucoup moins capitalisé. Et du coup, il peut juste se retrouver écrasé par l'américain dès qu'il celui décide de rentrer sur le marché français. Et euh, comme c'est du logiciel, en fait, il n'a pas besoin d'aller acheter des usines ou de faire des opérations compliquées. Quoi. Il peut juste décider d'embaucher de, quelques personnes et de, de, de couper les prix, en fait, s'il veut ouais. vraiment euh, s'imposer sur un marché. C'est pour ça que le marché du logiciel est un peu particulier. C'est qu'il y a une prime au premier et une prime au marché intérieur, en fait, entre guillemets, euh, quand on est en B 2 B, qui est hyper importante. Et du coup, si on ne veut pas être stratégiquement dans une mauvaise position, un acteur qui part d'un pays d'Europe doit se forcer à aller sur le marché américain le plus vite possible pour être finalement dans une position défendable. Et ça, je pense qu'on a commencé à l'accepter, mais peut-être que c'était juste pas possible avant, mais on a commencé à l'accepter à le mettre en place, je pense que en effet, relativement récemment parmi les entreprises de logiciels en France. Et tu, penses,
0: et tu penses que, euh, que c'est indispensable d'être sur place, d'être aux États-Unis, pour, pour viser les États-Unis
1: euh, bon, C'est une bonne question. Je pense que là, ça peut dépendre un petit peu de. Alors, déjà, quoi que j'ai pu penser par le passé, mmh. euh, je pense que c'est susceptible d'être mis en cause <rire> par le fait qu'on a tous finalement opéré nos business depuis nos, depuis nos, 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 nos chambres ou nos salons euh, dans, les, dans les trois derniers mois. Donc. Euh, euh, Peut-être qu'il faut juste être en time zone américaine, ce qui peut juste nécessiter finalement de, 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 de se coucher un peu plus tard.
0: Mais opérer, ce n'est euh, pas lancer.
1: Ce n'est pas lancer. Opérer, ce n'est pas lancer, je suis d'accord. Euh, et pour lancer, euh, je pense qu'il y a quand même une… Euh, ça, dépend des, ça dépend des marchés logiciels et qu'est-ce qu'on voit, etc. Je pense qu'il y a quand même vocation à avoir des gens qui connaissent le marché américain ou qui savent émotionnellement se connecter au marché américain dans son entreprise. Autrement dit, il faut, faut pouvoir embaucher quelques américains. Ouais. En fait, c'est ça qui est important. Il faut être capable d'embaucher quelques bons Américains. Et là, il y a, et là, euh... là finalement, nous, nous chez Dataiku, c'est on On a commencé avec des Américains basés à Paris, à vrai dire. Ah oui. Oui. Et c'est comme ça que c'était le plus simple pour commencer pour nous, pour une bonne partie. Ouais. La raison, c'est qu'il y a quand même un, biais... il y, a un il y a un biais. Euh... Il faut comprendre qu'il y a quand même, je pense encore, une sorte de, de biais culturel des Américains vis-à-vis -vis des Français qui fait qu'une start-up française qui va aller aux États-Unis va être perçue par un candidat américain donc potentiellement embauché comme quelque chose de suspect ouais pour le moins qu'on puisse dire pourquoi et donc pourquoi est-ce qu'il irait travailler il va se dire dans une start-up dans une start-up française quoi imaginez quelqu'un qui arrive, il vient de 6000 km à l'Est, il arrive avec ces quelques références qui sonnent français pour dire qu'il a le meilleur produit du monde et qu'il vient à la conquête du marché américain. Si je suis un Américain bien constitué, en fait, je vais aller boxer pour une startup américaine, je ne vais pas aller boxer pour une startup française, ça n'a aucun sens. Absolument. Et du coup... C'est bon, encore donc, un vrai
0: sujet. Hein. C'est un vrai sujet, Donc, il y a, ouais. mais
1: après, il y a des, des manières de, de, de passer outre. Déjà, on peut avoir déjà quelques Américains chez soi, on peut, entre guillemets, se faire passer pour une start-up américaine. Enfin, il y a plein de... Et après, il y a aussi des mentalités qui changent. Hein. Je veux dire, on peut espérer que le fait qu'il y ait des, des start-up de logiciels qui réussissent en Europe, on peut espérer que ça, finalement, ça change le, la perspective des gens aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, comment tu… Euh... Je pense que ça vaut le coup de, de, de parler un petit peu plus de ça parce que la façon dont tu arrives aux États-Unis quand tu es une startup up comme euh, Dataiku, et on en a vu plein arriver les dernières années, mais euh, tu vois des, des, des People Dog de Jonathan Benamou, des Content Square de, de Jonathan Cherky, etc., qui sont des, euh, des, des vrais succès euh, software, euh, ils ont tous des, des, des histoires de leurs premiers mois qui sont, euh, qui sont quand même. Assez difficile. C'est-à-dire que beaucoup d'erreurs dans le recrutement, euh, un problème de culture aussi, parce que tu as une culture qui est, avant d'installer aux États-Unis, complètement française. Bon, dans ton cas, tu disais que tu avais quelques Américains, mais quand même, c'est une boîte française. Et, et puis d'un coup, tu dois intégrer des Américains qui se sentent aussi chez eux. Raconte-nous ces, euh, ces premiers mois pour toi d'installation, voire premières années.
1: Les premiers mois, on a, je pense qu'on a eu des difficultés à intégrer, en effet, certains des certains de nos premiers euh, nos premiers recrues américaines, euh, qui étaient liés euh, à la fois à un gap culturel, mais aussi juste à euh, euh, comment on embauche, comment on onboard, enfin euh, finalement des choses qui étaient assez naturelles quand on faisait de visu en France et qui ne marchaient pas du tout euh, comme ça à distance. Donc en gros. Euh, il a fallu qu'on réapprenne plein de choses. C'est un peu comme si, euh, quand on est une start-up à Paris, on a quelques super pouvoirs en fait. Il hein. me souvenir qu'on a des super pouvoirs de startup en fait. On attire des gens, on a des petits flairs, on a son petit réseau, etc. Ouais. Quand on arrive aux États-Unis, et eh ben, on est le, le roi est nu. On n'a plus, plus les, ouais. on a plus les super pouvoirs de la start-up. Il faut les réapprendre. Il faut réapprendre à bien embaucher, bien comprendre si c'est un bon candidat, si euh, la personne peut vraiment apporter euh, cette chose, et si si on a bien passé à travers potentiellement le. Euh, bien compris ce qu'il y avait en dessous de la surface du candidat, il faut comprendre comment on peut bien l'intégrer le, dans l'entreprise. Donc là, c'est le fameux onboarding. Au début, euh, finalement, on n'avait pas vraiment d'onboarding formalisé. Et donc là, on a dû monter euh, au fur et à mesure qu'on grandissait un onboarding beaucoup plus structuré, avec une semaine d'onboarding où tout le monde vient à Paris chaque mois pour. Euh, avoir une vue globale de l'entreprise, etc., etc. Enfin, il y a ces choses-là. Et après, euh, je pense que le, le point qui crée le il y a plusieurs points qui font qu que d'un coup les choses deviennent plus simples. Il y a le premier, c'est d'avoir des, des recrues américaines euh, sur le sol américain, en fait, qui vont aider à structurer le l'entreprise en et que celle-ci reste quoi, enfin, c'est-à-dire qu'on qu arrive, qu arrive à regarder quelle fonctionnait l'entreprise, enfin, les managers, les premiers managers entre guillemets. Et d'autre part, on a quand même aussi été, je pense, beaucoup aidé euh, par le fait d'avoir des investisseurs américains, euh, au moins en perception de nous-mêmes en perception que les gens avaient de l'entreprise.
0: Clairement, ça c'est un, une grosse aide au début pour recruter, de s'en servir. Est-ce que toi, tu étais impliqué dans le, le, le process de recrutement de ces premiers employés Tu étais sur place euh, même si ce n'était pas des, des rôles seniors
1: Non, non, oui, bah, ça, euh, ça, oui. Hein. Enfin, je pense que... J'ai du mal à m'en souvenir, mais je pense que je faisais quasiment... En fait, on n'avait pas d'équipe de recrutement. Ça, c'est une erreur quand même, mais on n'avait pas d'équipe de recrutement, je pense, jusqu'au 150e salarié, ou un truc comme ça, ah, ouais. ou 120, 130. Même en France. Mais même en France. et Du coup, je pense qu'à une époque, au moins jusqu'à 70, 80, c'est moi qui faisais tous les premiers scalings. Hein. Donc on avait déjà des Américains permis cela. J'aime bien recruter. Hein.
0: Mais ouais, hein? justement, j'allais te demander. C'est vraiment une erreur, ça, parce que. Euh, ouais, ouais, après, tu... on peut
1: dire que peut-être pas. Hein.
0: <rire> tu vois, en fait, c'est pas mal parce que tu choisis euh... tout le monde.
1: Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est une erreur. je pense que, que c'est important de garder une comment dire, une priorité dans le recrutement et après, juste en efficacité ou en capacité à sourcer des candidats, je pense qu'on aurait pu s'organiser différemment un peu plus vite. Euh, mais bon, ça c'est un... C'était une erreur de jeunesse. Euh... Mais euh, ça manque un petit peu hein, de ne pas faire euh, plus d'interviews. En même temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Le, le point... Donc oui, en effet, je pense qu'il faut, faut être intégré dans le recrutement. Mais je pense que j'ai oublié ta question qui était juste avant celle-là. Je n'avais pas fini d'y répondre. Euh,
0: si, sur, euh, à quel point tu étais, étais impliqué au début dans les recrutements aux états unis mais,
1: euh, Oui, si oui j'étais en effet impliqué. quoi. J'étais impliqué dans les. Ce qui est, ce qui est plus simple, hein. je pense qu'une autre raison pour laquelle c'est important, c'est que, euh, et ça c'est vrai pour d'autres choses dans l'entreprise, c'est que quand les choses sur lesquelles il y a un risque... Euh, on sait qu'il y a un risque et on sait qu'on a peut-être se planter. Et bien je pense que euh, l'équipe fondatrice, il vaut mieux qu'elle qu'il les fasse elle-même. Parce que comme ça, finalement, euh, s'il y a plantage, et ben il y a juste plantage en fait. Hein. On, on s'est trompé on passe à autre chose, quoi. Ouais. C'est ce genre de responsabilité, euh, on, peut les on peut les déléguer à quelqu'un, mais je veux dire, la réalité, c'est que c'est tellement risqué que euh, est-ce que c'est vrai qu'on va jamais reprocher la personne à qui on a délégué euh, à l'erreur en question, peut-être pas hein. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter à monter au créneau sur les, choses qui, euh, sur les choses sur lesquelles il y a vocation à se tromper.
0: Ouais, et puis dans ce que tu dis euh, qui est intéressant, c'est à quel point le CEO doit se détacher de certaines de ses tâches avec la croissance. Et pour le coup, quand on pense au recrutement, on se dit que c'est quand même euh, peut-être un des derniers trucs à lâcher euh, surtout quand tu es sur deux continents comme ça, où je veux dire, tu dois quand même euh, t'assurer que, que la boîte grossisse sur des fondations euh, des deux côtés euh, solides tu vois Donc, oui, même... oui, je pense que
1: culturellement c'est important après, euh, j ai, j ai... Euh... après il y a aussi des choses tactiques euh, -dire que les... je pense qu'au fur et à mesure qu'on grossit il faut être capable de les candidats, ils ont besoin de comprendre un peu mieux avec qui ils ont travaillé. Potentiellement, un candidat américain, il a souvent besoin d'avoir, enfin, culturellement en fait... Euh, il s'attend à voir une vision d'entreprise qui est qui est très euh, comment dire qui est très marketée en fait dès les premières secondes d'interaction avec euh, la première personne qui, qui, avec qui il parle en entreprise. C'est peut-être pas mon style en fait de marketer euh, de Taïkou euh, avec le candidat. Je pense qu'au début euh, ça devait en déserçonner certains. Je pense que ça avait des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il y avait certaines personnes qui qui du coup se disaient mais alors qu'est-ce que c'est que cette boîte là Donc, Le CEO euh, n'a pas passé cinq minutes à me vendre la boîte au premier premier interview. Comment ça se fait Et en même peut-être que ça crée un, un biais positif quoi, en un ouais. sens où euh, ça permet de, 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 voilà, de recruter des gens qui avaient un peu plus de chance de, de se connecter à la culture qu'on avait par ailleurs en Europe.
0: Ouais, ouais très très sympa. Euh, quand tu, alors les, les débuts de Taïku, donc, euh, donc en, quand on lit euh, ton histoire euh, un peu partout, on, on, on a l'impression que c'est un peu naturel ce démarrage. Euh, tu racontes souvent que ça s'est un peu imposé à toi, cette réalité de devenir entrepreneur. Donc, c'est juste après, tu as fait un court passage, je crois, chez, chez Criteo, après Exalide. Euh, Est-ce que euh, les débuts de Dataiku et le début de la création d'une startup dans l'absolu, il euh, y, y a eu des doutes pour toi ou tu avais tellement observé ailleurs que… T'as l'impression que ça s'est fait relativement naturel, naturellement de monter l'équipe, d'aller lever les fonds, bah, on va reparler de ça après, de créer une culture. Euh, de quel moment tu te rappelles euh, au début qui ont été euh, des moments de doute ou des moments difficiles euh, pour toi personnellement
1: j'avais quand même pas mal observé donc au début j'avais pas vraiment de doute Enfin, en tout cas je m'en souviens pas après on réécrit toujours l'histoire un petit peu mais je pense que j'avais bien je savais à peu près où je voulais aller j'avais comment dire j'avais le... le luxe absolu d'avoir déjà travaillé pendant longtemps dans une entreprise de logiciels, de savoir quel était le marché sur lequel j'allais aller d'avoir déjà l'équipe enfin je veux dire au fond, euh, au fond euh, assez peu, on était assez peu dans l'improvisation. Euh, le premier point, peut-être un, peu, euh, un peu plus dur, c'était la première, toute première levée de fond. Euh, du coup, on va aller directement à la levée de fond. Mais euh, la première levée de fond, c'était quand même un peu particulier parce que euh, de manière un peu rocambolesque, j'avais décidé que je pouvais peut-être aller essayer de lever des fonds sur la côte ouest des États-Unis.
0: <rire> Dès le début.
1: Dès le début. Alors on avait deux ans de boîte hein, quand même, donc on avait déjà ah, ouais. Euh, ouais ouais, on avait déjà 300 350 300 300 k ou 500 k 300 cas, je pense, 300 k d'ARR quoi, enfin de revenus de, annuels ou d'équivalent revenu annuel.
0: Ouais. Ou Près, Vous n'avez pas levé d'argent du tout pour non, arriver à ça
1: Non, non, non. non c'était bien, on était, ben, on était assez fait, efficaces. Non, hein. ben, on, on, faisait du... on bossait, quoi. on faisait des missions de conseil à côté, on, des ah, trucs, ouais. hein.
0: okay. on était. des... Vous étiez à 20, full -time
1: comme ça hein
0: Vous n'étiez pas full-time
1: ben, si, ben, C'était full-time sur Instagram, ben, on, on faisait des missions de conseil à côté pour financer le fait de bosser sur le produit. Ouais.
0: Ah d'accord, donc euh, Dataiku et coût, financer des, des missions de conseil.
1: Oui, ouais, elle était financée on a fait, le ouais, sur le mission de conseil Big Data qui était plutôt en synergie parce que. Alors, je pense que c'est c'est pas un conseil que je donnerais, hein, surtout maintenant où l'accès le, le, au capital est plus facile, mais dans notre cas, vu que, comment dire, euh, on est quand même très focalisé logiciel, puisqu'on avait déjà fait du logiciel toute notre vie, euh, et qu'on savait pourquoi on le faisait, et que c'était des missions pour créer des liens avec nos euh, clients futurs, finalement, euh, bon, c'était euh, plutôt, plutôt synergique. Quoi. Ok. Mais. Euh, euh, mais je ne suis, suis pas sûr que je le, que je le conseillerais à quelqu'un pour autant, si ah, ce n'est pas exactement ces conditions-là. Et donc on était quand même plutôt dans une bonne position, euh, bon on était en fait euh, finalement euh, rentable, hein, euh, on grossissait un petit peu, etc., mais bon quand même. Et, et on n'avait que des clients français, hein, évidemment, forcément, parce que évidemment euh, ah oui. nos clients c'était par le réseau, etc. Et donc l'expérience le, en 2004 euh, 2014 je pense, c'était de mettre courant 2014, d'essayer d'aller aux États-Unis, côte ouest,
0: Oui, golfe
1: du Valley, etc. En expliquant que oui, bah oui, j'avais des clients français, etc., etc. Et RR, machin bidule avec euh, mon simili de pitch deck. C'était pas, pas un succès monstrueux. Hein. Les gens ils me regardaient d'un air un peu bizarre. Enfin, C'était pas, euh, pas, pas, pas la marche vers la gloire. Hein. Euh, je pense qu'en plus, euh, on, avait une on avait une promotion de valeur qui était complètement atypique hein, par rapport à la croyance de base euh, Silicon Valley. Parce que si on analyse. On était en train d'essayer de faire un truc qui était euh, par rapport aux autres startups qu'ils entendaient pitcher autour de la data. On était en train d'essayer d'expliquer qu'on allait faire toutes les sous-catégories en question, quoi. Enfin, la préparation de données, le machine learning automatique, un peu de visualisation, tout ça, tout ça, des pipelines big data, etc. Voilà. Ces gens, on fait tout. Puis en plus, on expliquait que, euh, alors nous, on n'allait pas se focaliser sur les data scientists seulement, euh, ni sur euh, les analystes business euh, seulement, mais on allait aussi, on allait faire un truc pour les deux, quoi. Donc, ça ressemblait au français qui a envie de tout faire. Quoi. Enfin, genre, euh, déteste, recette, pour le <rire> <rire> recette pour l'échec. Enfin, je vois trop hein, comment fonctionne un VC en mode euh, pattern ouais. matching. Il se disait Ouh là, 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 recette pour l'échec, manque de focus. Euh, et euh, après, euh, oui, en plus, je ne comprenais pas comment fonctionnaient les Vici, mais vu qu'il me connaissaient de nulle part que potentiellement les références clients ça aurait été des français euh, dont ils n'auraient même pas compris euh, enfin, ils n'auraient même pas pu vraiment communiquer avec eux pour comprendre s'il y avait quelque chose ou pas etc il n'y avait aucune chance en fait qu'ils puissent décider d'investir euh, mais bon ça je ne savais pas comment ça marchait avant ça c'était un peu rude parce que pour le coup c'était de l'improvisation. Hein. Bon, après, euh, bon je dois avouer que je suis rentré à Paris et trois ou quatre semaines après, le tour était plié en France. Hein, donc il pas se plaindre. Hein.
0: Mais ce euh, <rire> que, pas... que tu dis, c'est marrant parce que euh, donc on retourne six années en arrière. À l'époque, euh, 2013-2014, euh, les VC de la Silicon Valley euh, investissaient à peine. Dans des startups qui étaient dans d'autres endroits que la Silicon Valley.
1: Ouais, je pense que c'était quand même, ça restait rein ça restait, euh, ça restait. France,
0: euh, même à New York, c'était compliqué. Enfin, ça, 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 commençait, à... ça commençait, ça
1: commençait, ça commençait, ça commençait. Ça commençait, ouais.
0: Ça ouais, commençait ouais. à peine. Ouais, ouais. Euh, et donc, cette première levée de fonds tu l'as fait avec euh, avec qui C'est Alven. Te... Ouais,
1: avec euh, Coco Alven et Serena.
0: Ok, de, de beaux fonds euh, français euh, qui t'ont accompagné euh, jusqu'à présent. Enfin, que, mm -hmm. quel est, finalement, euh, parce qu'après, on, on, ben, on va savoir un peu plus sur le reste de tes levées de fonds, mais tu as fait évidemment rentrer des, des gros investisseurs américains. Euh, quel est le, justement l'impact le, de ces investisseurs français euh, à travers ces années et comment ils trouvent leur place dans une boîte qui devient une boîte américaine Je
1: je pense qu'à la fin, c'est une question de personne en fait. Hein. Ça devient des conseils, en fait. C'est les ouais. gens qu'on connaît depuis longtemps. Et qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que. Enfin, une manière de voir ça, c'est de se dire que l'investisseur qu'on va prendre en premier, si ça marche, on va passer 6, 8, 10 ans avec lui. Ouais. Ce qui est finalement, en tout cas, je pense en Ile-de-France, plus long que la plupart des relations interpersonnel qu'on peut avoir, en fait. C'est plus long qu'une relation de couple. Hein. C'est quelqu'un qu'on va garder dans le paysage pour longtemps. Euh... Donc, il y a quelque chose qui est très intitulé, personnel, je pense, dans ces premiers fonds. Ouais. Et euh, oui, il faut qu'ils sont là pour, euh, pour donner du conseil, le tempo, euh, comprendre comment euh, quel est le bon moment pour aller à l'étape d'après.
0: Mais toi, ça a, ça a pesé dans la balance le choix de Serena et alven Tu as, as choisi ces investisseurs Ces personnes, en l'occurrence c'est qui chez Serena ouais. et qui chez Elven
1: C'est euh, Xavier L'Orphelin et chez Serena et Raffi Cambert chez Elven. Okay.
0: Ouais. Ouais, super. Euh, et et jusqu'à présent, tu as encore des bonnes relations avec eux avec...
1: J'ai encore des bonnes relations avec eux. Ouais. Et ça, je pense que c'est des choses... Euh... Oui, je pense que c'est important en fait. Euh, comment dire Ces premiers investisseurs sont importants. Sont importants, sont importants. Je pense qu'ils sont importants.
0: Ouais. Et dans, dans ton board aujourd'hui, est-ce que tu as encore des, des investisseurs français
1: Oui, il y a encore, il y a encore Xavier L'Orphelin qui est Canada Board.
0: Okay. Comment ça se passe dans, dans les relations entre les, les, les Américains et les Français dans des boards comme ça Ça, ça se passe ben, bien
1: pas de... Oui, ça se passe bien en fait. Hein. Il y a pas de... Je pense qu'il y a plus de... comment dire En fait, je sais pas, C'est pas comme si j'avais une expérience euh, folle des startups et que je pouvais comparer euh, parmi dix euh, boards, <rire> honnêtement. Euh, mais en tout cas, dans notre board, c'est plutôt des gens qui ont euh, tous euh, finalement la même envie euh, par rapport à l'entreprise, euh, potentiellement, euh, le, je pense, un rapport assez similaire au travail, à l'ambition et des, une éthique qui est assez similaire. Et donc, du coup, finalement, le travail ensemble n'est pas une question. Ouais. J'imagine que les conflits arrivent plus quand il y a un désalignement profond qui peut être soit parce que euh, il y a un désalignement dans les objectifs financiers ou les perspectives financières ou soit parce que les caractères sont vraiment différents. Je ne suis pas sûr que ce soit si... Au niveau d'un board, euh, je ne pense pas que ce soit si culturellement marqué que ça.
0: Oui, ok, c'est intéressant. Et, et euh, justement, quand tu parles de, de, de différents qu'il peut y avoir euh, entre, je ne sais pas... un, un... Capital G, donc le, le fonds de Google qui est rentré euh, donc l'année dernière chez vous, qui a investi quoi, 100 millions
1: euh, Capital G, ils sont intervenus dans, un, dans une transaction secondaire en fait. Donc, et après, euh, ouais. levée de 100 millions, elle, était, elle a été euh, menée euh, par euh, Iconic, qui est un autre fonds américain.
0: Ouais, bien sûr. Euh, les les premiers fonds justement français qui eux euh, à un moment vont, vont demander une exit. Ils, ils, ils arrivent à s'entendre sur les, les alignements souvent beaucoup plus long terme de, de fonds late stage comme ça qui rentrent
1: Oui, je, qu je pense que c'est des choses qui se font assez naturellement et, euh, et évidemment qui se construisent avec le temps s'il y a des, 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 vérités qui sont, des vérités qui sont différentes au fur et à mesure que la société devient, devient plus mature. Euh, je, je pense aussi que, euh, finalement, c'est des, des alignements qui sont difficiles, surtout s'il y a une... Euh, comment dire Si ça va mal, en fait.
0: C'est ça, ouais, ce que j'allais te dire. Donc,
1: ça va bien, finalement. L'alignement euh, est assez naturel, parce qu'en fait, le, le, système, le système financier le, et la manière dont sont structurés les VCI en fait, est fait pour ça. Hein, pour avoir des VCI euh, early, early stage et late stage, finalement, c'est quelque chose d'assez... Euh, d'assez normal et en fait, finalement, il n'y a pas de question particulière. Après, c'est plus euh, si euh, il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il y a des décisions euh, compliquées à prendre pour une entreprise, ce qui n'est bah, pas notre cas. Mais dans ce cas-là, j'imagine qu'en effet, il y
0: a un conflit, un
1: conflit peut-être parce que juste rationnellement, les différents fonds ont une position financière qui est différente et un rapport au risque qui est différent.
0: Mmh. Euh, pour finir sur les, les levées de fonds, quand tu fais rentrer des, des gros fonds américains comme Iconic et, et Capital G, euh, comment ça marche C'est des relations euh, euh, que tu as, as nourries à travers les années ou ça s'est fait d'un coup C'est eux qui t'ont approché comment, comment tu closes ce genre de grosses transactions
1: Oui, c'est comme des relations qu'on se crée en fin dans le fond des années, mais c'est souvent, euh, comment dire, j'ai tendance à penser après euh, qu'à partir de la série, en tout cas à partir d'une certaine taille, euh, juste structurellement comme euh, le nombre de boîtes euh, à une certaine taille euh, est plus petit c'est plus les VCs qui ont souvent une vocation à euh, scanner le marché et en fait, à créer des relations euh, et donc une autre chose que j'ai remarqué c'est quand même qu'il est assez difficile de clôturer un round avec un fonds qu'on n'avait pas jamais rencontré avant en fait c'est assez intéressant j'ai l'impression juste euh, pour créer une confiance mutuelle ou une authenticité dans le rapport en fait d'avoir parlé à un fond c'est pas quelques mois six mois avant d'avoir lancé un round en fait ouais. euh, et pourquoi c'est comme ça c'est aussi parce que euh, comment dire les aspects financiers d'entreprise etc mais souvent finalement un fond il va investir avec une conviction sur un marché une conviction sur une catégorie de logiciels dans notre cas ou euh, sur le fait qu'on a une approche particulière etc et que cette conviction c'est euh... Au fond, plus on devient euh, gros, moins c'est à la boîte en fait, de, la, de, la, de, la, de la donnée. C'est plus, plus à la charge de la boîte, c'est le fond lui-même qui doit commencer à se faire des, qui se fait des convictions sur un marché, euh, qui fait des convictions que tel marché est important, qui va grossir, que telle approche est meilleure qu'une autre, etc., etc. Et du coup, c'est lui qui, qui, qui sort cette opinion, et qui, en fonction de ses opinions, va chercher à investir dans telle petite boîte plutôt que telle autre et ça ça change que du coup je pense euh, la dynamique quoi c'est à dire que euh, on n'est pas en train de un fonds let's stage n'est pas en train de miser sur euh, entre guillemets une nouvelle idée géniale en fait ouais il est en train de euh, miser sur une tendance qui croit être une tendance du fond du marché euh, sur des équipes euh, qui sont déjà en train de bien euh, exécuter par rapport à ça
0: ouais bien sûr euh, pour ceux qui nous écoutent qui pensent aux États-Unis pour leur boîte euh, on, on, peut, on peut toujours se poser la question de, de, de euh, la compatibilité même culturelle entre un CEO français et, euh, et un board composé d'investisseurs de, de, de très grands fonds de la Silicon Valley. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on parle le même langage qu'eux euh, on... ouais.
1: Ouais, Je pense qu'il y a quand même une... Après, enfin, c'est presque des langages qui s'apprennent, mais euh, je pense qu'il y a... Il y a... L'écart s'est bien amoindri parce que. Et ça vient des deux côtés, en fait. Ça vient du fait que, bah, comme on le disait précédemment, il y a une forme d'acculturation qui fait que finalement nos, nos boîtes ont pris les codes, une partie des codes de la Silicon Valley. Et puis d'autre part, je pense que les fonds de la Silicon Valley, et les fonds américains en général, se sont forcés à s'ouvrir à nos entreprises étrangères. Et du coup, euh, finalement, à, à comprendre que, enfin, euh, finalement, un fonds, euh, un VC, euh, je pense qu'il résonne à partir d'exemples. Hein, euh, il apprend, euh, c'est comme un algorithme, hein, il apprend à partir d'exemples. Hein, et il a appris que bah, finalement, il pouvait avoir des entreprises dans lesquelles les fondateurs euh, parlent anglais euh, très très mal, ou alors en tout cas, on a du mal à les comprendre. Hein, et puis, etc. etc., etc. Mais bon, à la fin, euh, bon, ils partent en bourse. Donc, euh, bon, alors finalement, peut-être que la prochaine, on va quand même investir. Bah, c'est aussi bête que ça, hein, mais... <rire> Et du coup, ils apprennent à travailler différemment euh, et, à, et, à, et à juger les entreprises différemment.
0: Et donc, tu crois que les boîtes software aujourd'hui qui viennent de France et qui se présentent à eux en Californie euh, ont bonne presse Tu penses qu'on part pense que, avec pense, un peu de crédit
1: Je pense qu'on part avec du crédit. Après, il y a toujours des, des, des freins à l'entrée qui est que… Euh, euh, Là, par exemple, pour un fonds, c'est important de comprendre, comme je le disais précédemment, euh, quelle est l'adoption réelle du produit. Et à la fin, pour ça, euh, le plus simple pour lui, c'est comme d'interviewer des clients. C'est de, de comprendre, bah, juste de parler à quelqu'un pour expliquer, bah, vous étiez le produit, est-ce que vous en tirez de la valeur, machin, pourquoi est-ce que vous étiez là depuis que tel etc. Et il a besoin de lui parler. Et en fait, ça va être plus simple pour lui de parler avec euh, quelqu'un des États-Unis qui va avoir une manière de penser, une manière d'analyser ça, qui comprend. Par exemple, donc Du coup, il y, 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 y a toujours ces freins-là qui est que euh, je pense que ça peut rester compliqué euh, euh, de faire entrer un fonds US si on n'a euh, pas de clients US, par exemple. Ouais. Mais, euh,
0: oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, sur le, le, le produit en lui-même que, que vous avez développé, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière là-dessus parce que le, le marketing d'un produit aussi euh, technique, euh, c'est loin d'être évident. Euh, on a des produits, tu vois, comme euh, euh, quand on pense aux entreprises soft software euh, de français aux États-Unis, euh, ne serait-ce qu'Algolia, tu vois, c'est euh, Search as a Service. Bon,
1: ouais.
0: Tout le monde peut comprendre. Euh, pour DataIQ, à, à fortiori, quand, quand tu n'es pas américain d'origine et que tu dois euh, expliquer ton produit et ta value, ce qu'on appelle ta value proposition ici, est-ce que vous avez euh, beaucoup itéré là-dessus euh, Ou alors, euh, vous aviez si bien compris euh, le, votre marché, le pain point, que, que vous avez été parlé aux bons clients euh, dès le début, et qu'ensuite, c'est eux qui ont fait parler de vous
1: Oui, je pense qu'il enfin, y a deux aspects à ça. Je pense que, comment dire euh, déjà, tu disais Algolia, ce service, tout le monde comprend. Mais en fait, le fait est qu'à chaque fois qu'il y a un message marketing qui a l'air simple, la plupart du temps, ce n'est pas magique. C'est qu'en fait, il y a eu plein d'itérations de simplification. Hein. Faut pas. Euh... Donc, a posteriori, on a l'impression que c'était euh, évident et comme ça dès le début, mais en fait, non. C'est toujours plus compliqué que ça, euh, d'une part. Et D'autre part, oui, nous, on a toujours gardé le même, enfin, une provision de valeur qui était toujours relativement similaire, euh, qui était autour de la de la démocratisation de l'accès à la data et de l'accès à, à la data science. Après, comment on l'explique aux entreprises, ça a beaucoup évolué au fur du temps et on a dû beaucoup réfléchir à ça. C'est vrai, c'est un effort particulier. Et c'est, après, dans notre cas, après, c'est un peu le cas de tous les marchés, mais on a aussi, nous, on était dans un marché qui, ou qu'ennuyant, le message lui-même devait évoluer parce que le, le, le vocabulaire ou les mots des, du marché évoluaient au fur et à mesure que les entreprises devenaient plus matures. Euh, big Data, c'est un truc qu'on disait il y a 5-6 ans. Oui. En fait, c'est un truc que plus personne ou presque dit aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus aucune idée. À les moments, on disait plus, un peu plus data science et machine learning. Et maintenant, tout le monde dit AI. Tout le monde, euh, tout, tout monde dit intelligence artificielle. Et au fond, pour décrire la même réalité, faut pas... ou presque. Et du coup, forcément, dans ce cas-là, il faut pouvoir s'adapter au marché parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important dans le logiciel qui, est, à sens c'est peut-être triste, mais c'est la réalité. C'est qu'en fait, un logiciel se vend aussi sur une croyance, c'est-à-dire sur la croyance du fait que c'est le meilleur logiciel. en fait, C'est autoréalisateur un petit peu de logiciel. Et en fait, les entreprises qui arrivent à capturer l'idée que en fait, c'est elles qui sont la solution à X, même si c'est si l'entreprise elle-même qui a inventé le problème X, en fait, c'est souvent elles qui réussissent il ouais. y, y a un vrai il euh, y, y a un vrai après il y a beaucoup de marchés qui sont comme ça hein. enfin à la fin le smartphone on peut se dire euh, c'est ce qui s'est passé hein. euh, ouais. bon par exemple et le donc le, le marketing en effet le marketing et le go-to-market est important et là y a, y a, je pense que pour toutes les entreprises il euh, y a un truc à craquer il y a encore je pense un truc sur lequel les américains euh, sont, sont meilleurs que nous hein. enfin, ouais. Ouais. ça c'est c'est dur c'est dur à apprendre il hein. y a une forme de génie euh, qui est qui ne doit pas s'apprendre que dans les livres.
0: Toi, tu as monté une équipe euh, marketing ou product marketing euh, rapidement
1: euh, Un peu plus tard, marketing assez vite, euh, product marketing ensuite, oui. Euh, C'est un effet important, oui. Je pense que je pense par exemple que dans une entreprise early stage, le market, quand on fait du logiciel B2B, le marketing peut être, doit se recruter avant le, la vente. quoi.
0: Ouais. Ah ouais. Parce que
1: la vente, a priori, euh, la, 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 dans la plupart des cas, la vente elle peut se faire par un des fondateurs ou entre guillemets comme ça. Mais le marketing, ça prend du temps à construire. Il euh, y, y a un vrai temps d'itération. Hein.
0: Ouais. À quelle vitesse vous êtes arrivé à votre premier million de d'ERR et ensuite euh, du premier au, je sais pas, au 10 millions de d'ERR euh, rapide...
1: On a dû arrivé au premier million d'ARR. en… Deux ans et demi, je pense. Ok, je crois. Euh, J'ai quand même un énorme doute. Euh, deux ans ou deux ans et demi, je dirais quelque chose de cet ordre-là. Et après, euh, ouais, deux ans, deux ans, ouais, deux ans. En fait, c'est deux ans. Et après, on a à peu près, euh, on a suivi, il y a une sorte de formule, euh, d'ailleurs, que l'un des investisseurs a inventé, euh, qui est euh, triple, 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 double, double. Ok. Parce qu'il a, il a écrit un article une fois, euh, qui, qui est devenu célèbre hein, dans une micro-communauté, hein, mais quand même, euh, dans lequel il y regardait les les Parcours boursier de, 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 de certaines entreprises devenues publiques, euh, les Salesforce, de Cusane, et DocuSign, etc. Il voyait, euh, il avait rationalisé un schéma dans lequel, en fait, euh, au début, en fait, pendant trois ans à peu près, euh, c'est assez réaliste de tripler chaque année son ARR. Ouais. Et après, bon, après il y a une certaine taille, il y a les 15-20 millions ou alors tripler c'est quand même un petit peu dur. Et là, on commence à doubler. Quoi on double encore deux fois et en gros comme ça on arrive dans la zone dans laquelle on est plutôt à neuf chiffres c'est ça, ça en gros c'est la voie vers 100 millions en, en, quelques, en quelques années
0: c'est qui cet investisseur
1: c'est Niraj Nirage Agraval de Battery Venture
0: ok euh, et donc toi en combien de temps tu es arrivé à 10 millions d'ERR après euh, le problème. Et
1: ben, du coup, euh, deux ans. Parce que 3 fois 3, 9, ce qui ah fait ouais. 10. Ouais. <rire> C'est là qu'on voit. Là. Alors là, là, cette phrase, est, je pense que c'était représentatif de la logique de, de, de lever de fond. Hein. Trois fois... ouais. <rire> bah, 10, bah, en deux ans, parce que 3 fois 3, ça fait 9.
0: <rire> ouais, C'est de la science euh, au niveau. Quoi. Ouais. ouais. <rire> Euh, aujourd'hui, maintenant que, que tu as des fondations, alors euh, évidemment, on est, on n'est on est jamais sorti d'affaires quand on est en start-up, mais euh, quand même assez solide, que tu as du monde, que tu as levé beaucoup de capital, euh, il consiste à quoi ton quotidien de CEO Alors, je sais que je, les jours ne, ne se ressemblent pas forcément, mais euh, comment tu répartis ton temps sur un mois euh un mois
1: donné. Il y a des, des variantes d'une période à l'autre suivant l'activité et quel est le focus de l'entreprise parce que ça peut être de la stratégie, des choses qui sont plus côté produit, des choses qui sont plus côté, euh, pensez au go to market ou à des initiatives particulières, euh, de planification. Des... Après, il y a aussi des périodes de l'année où on fait des levées de fonds. Ouais. Euh, il, y a, il, y a, il y a des aspects, au fur et à mesure qu'on grossit, il y a, bon, je vais dire des choses qui. Je pense que tout le monde dit, donc, mais il euh, y a un aspect communication interne qui devient, qui devient ouais. important, euh, puisque finalement, l'alignement ne se, se fait pas autour des bières, hein, ou des boissons en général, ou juste d'une table euh, dès qu'on est, qu est plus de 50. Euh, donc, c'est un, un peu tout ça. Et je dois avouer que le fait que ce soit... Enfin, comment dire Moi, je trouve que c'est un luxe énorme de ne pas avoir un focus sur une seule tâche. <rire> Mais voilà, il ne faut peut-être pas trop le dire.
0: <rire> ouais, tout, tout le monde n'en est pas aussi capable. Et justement, quand tu vois euh, l'actualité des, des dernières semaines, c'est un, un Nicolas euh, de, de Algolia qui, qui quitte son rôle de CEO parce que euh, la boîte est passée à, à une échelle différente et que probablement qu'il ne se sent plus euh, l'envie d'aller euh, dans la prochaine phase euh, d'Algolia. Euh, Est-ce que toi, tu es toujours aussi euh, excité qu'au qu début de Dataiku Ou, ou pas forcément
1: aussi, Moi, je ne suis toujours pas fatigué. Euh, J'imagine ouais. que quand je commencerai à fatiguer, il y aura encore euh, au moins euh, une ou deux bonnes années avant que je sois vraiment fatigué. Euh, donc, le, je, je pense que c'est des décisions qui sont imminemment personnelles. En fait, euh, je pense qu'elles sont éminemment personnelles. Euh... Ces décision en fait, de changer, de... de changer de parcours, de, donner les... enfin, de trouver quelqu'un d'autre, de, de manière que ce soit pour ouais. Et lui donner les clés. C'est, je pense, que des choses assez, des décisions assez, assez, assez... assez courageuses souvent. Ouais. Euh...
0: J'imagine que c'est forcément dans la tête de tous les CEO, non, euh, qui sont fondateurs aussi, qui pensent. Ouais,
1: Ouais, en fait, il faut penser. Je pense... Après, moi, j'ai quand même un état d'esprit où, euh... enfin, j'essaie d'avoir quand c'est possible hein, d'être le... le moins utile possible, en fait, d'être capable de s'effacer et que les choses tournent et que ouais. parce que finalement, euh... une boîte, c'est censé euh... Enfin, on construit tous des startups, donc en fait, on a l'impression que c'est des choses qui sont tellement temporaires, euh, vu la manière dont on les construit, dans un sens, mais normalement, une entreprise, c'est censé perdurer, c'est censé être plus long que la vie des gens. Donc normalement, il faudrait les penser comme ça. Et ça. C'est une tension hein, parce que l'entreprise classique, on a vocation à avancer comme ça, potentiellement. La start-up, il y a une forme de course qui fait qu'on se dit que de toute façon, euh, ben, on court donc, euh, quand qu'on n'est pas arrivé au bout, euh, qu'est-ce qu'on fait Et après, c'est quoi le bout Et au fur et à mesure que, euh, comment dire, je pense que quand, le, quand, on, quand on est tout au début, on se dit que le bout, c'est faire une IPO parce que de toute façon, ça semble inaccessible. Quand on la voit arriver, on se dit mais ben en fait c'est quoi le bout en fait Mais en fait si le bout c'est pas l'IPO, vu que de toute façon l'IPO c'est juste, juste un événement financier comme un autre, qui n'a pas l'air non plus, si, plus plus marquant que ça, quoi, si on le rationalise un peu. Donc à la fin, en fait, finalement, il euh, faut repenser au long terme. Quoi. Et là, euh, c'est la vraie question de qu'est-ce que c'est qu'un CEO, qu'est-ce que c'est qu'un fondateur CEO. C'est euh, finalement, normalement, celui qui est, doit être toujours capable de prendre la position long terme, la plus long termiste possible, parce qu'il en a envie. Mm -hmm. et donc à la fin, la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie d'être celui qui a cette position long terme et qui, force, qui se force à avoir cette position-là, même dans les moments où ça peut créer un conflit et... Être une position difficile à tenir.
0: Ouais, parce que finalement, le, le, le founder CEO, c'est celui qui a la vision. Et, et on se rend compte qu'on a beau embaucher euh, des, des talents dans ces boîtes. Euh, ce que tu dis un petit peu, c'est que le CEO, c'est toujours celui qui aura la vision la plus long terme de sa boîte et de son produit, parce que c'est lui qui en est à, 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 la, à la base. Ouais.
1: Après, bon, peut-être que je suis un peu gêné de prêcher en un sorte de ma propre paroisse, mais quand même, j'ai l'impression qu'une entreprise, c'est plus intéressant si elle a une vision long terme. C'est plus intéressant au sens où même la plupart du temps, elle marche mieux à long terme, en fait. Et que c'est très difficile pour quelqu'un qui arrive, en fait, de, de prendre cette position-là. Il n'y a pas de bonne raison, hein. c'est juste c'est comme ça. Quoi. En fait, il faut avoir une forme ouais. de détachement par rapport au court terme qu'on peut qu'on peut avoir, euh, enfin qu'on a souvent que, en ayant un certain rapport euh, culturel très particulier par rapport à l'entreprise. Ouais. Euh, c'est comme ça. C'est un... Ouais. Un, euh, un peu comme dans les familles, quand on fait une famille recomposée, en fait. Hein, je veux dire, euh, c'est des, des dynamiques qu'on comprend pas, en fait, mm. qui existent mais qu'on qu ne comprend pas. Mm. Il y a des choses qui sont de ce standard-là.
0: Et toi, euh, c'est difficile, effectivement, je comprends de, de résumer ton, ton quotidien de, de CEO, mais euh, personnellement, est-ce que tu as, as mis en place des routines justement quotidiennes euh, qui t'aident à, à, à naviguer euh, dans, dans ta euh, vie personnelle Je ne sais pas, le matin, il euh, y a des choses Non, que, non, que non pas, vraiment, pas
1: vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Enfin, J'en ai peut-être plus maintenant, après trois mois de confinement, mais je ne suis pas sûr que ça... <rire> <rire> je suis pas sûr que ce soit l'idéal ou des bons exemples. Euh, non, y a un truc, bon, on, va, on va rentrer dans un truc très très pratique pratique. Euh, il ça fait, alors ça date avant d'être CEO, mais ça fait bien 10, 10 ans. Ouais. il fait 10 ans, même un peu plus, que je me suis forcé à être inbox 0 la plupart du temps. Et donc euh, dans les bonnes périodes, c'est tous les soirs. Hein. Ouais. C'est-à-dire, j'archive tous les mails une fois que je les ai lus, que j'ai rien à faire. Sinon, je le fais. Sinon, je le etc. etc. Et si des fois je peux pas, ben je note que ce sera demain. Mais j'essaie de minimiser ça. En fait, c'est le fait d'avoir ce rapport au... à l'action et d'être continuellement dans l'action. Ça, c'est un. Euh... Enfin, c'est juste d'avoir cette forme de discipline. Hein. Et ce qui est important, si on veut être présent avec les gens, en fait. Enfin, je veux dire. Euh... Euh, je pense que c'est en tout cas pour moi c'était euh, quelque chose que j'avais pas forcément comme discipline en tant que, que, que développeur et que je pense que j'ai dû juste mettre en place euh, pour être quelqu'un d'un peu pour pouvoir interagir différemment avec, euh, avec les gens ouais, c'est cool. euh, un peu anecdotique mais en même temps je suis pas sûr que Je pense que j'ai qu bien vu trop de gens, qui j'ai vu bien des gens qui finalement se stressaient de la taille de leur boîte mail pour des mauvaises raisons, alors que finalement un peu de discipline
0: change la vie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en tant que CEO d'une boîte aussi, aussi importante aujourd'hui, j'imagine que le mail c'est ton c'est un de tes outils principaux
1: et après moi j'aime bien gérer mon temps j'imagine pas avoir une, un, un assistant ouais. quelqu'un qui, qui gérerait mon calendrier parce que en fait, le fait de, de savoir juger si je veux faire cette chose cette semaine ou la semaine d'après ou temporaliser tout ça en fait, c'est moi ma manière en fait, de, de prioriser en fait. mm -hmm. et de m'allouer du temps pas de que es, que ça.
0: tu crois pas que, que de former quelqu'un à ta façon de, de gérer ton temps ça te ferait gagner du temps
1: je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que ce serait... Ce, serait... ce serait probablement du temps perdu pour cette personne-là, donc <rire> j'ai du mal à me faire, de... j'ai du mal à me mettre dans cette perspective. Et puis, c'est un peu comme si, c'est un peu comme si moi j'avais un rapport carnal autant. donc j'ai besoin de le comprendre, quoi. donc si je ne le gère pas moi, euh... enfin, je ne suis pas encore capable de faire ça. Après, peut-être que peut-être qu'un peut qu jour je trouverai la bonne personne, mais bon, peut-être peut que quand je trouverai la bonne personne, ce sera pas sur ce sujet-là.
0: Intéressant, tu, tu dois être un des rares à ce stade, de pas avoir de.
1: Ah ben c'est socialement gênant, hein. c'est quand euh, quand c'est les autres CEO, ils font alors euh, voilà, mettez-moi en relation avec votre assistante euh, ou votre assistant pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, pour planifier le rendez-vous. Tu fais ben bah, non mais bah, ça va être moi, hein. <rire> Il fait un peu awkward. Mais bon.
0: Du coup, vrai ça vrai. Peut, des fois, ça doit prendre du temps à, à, à mettre quelque chose dans l'agenda, j'imagine.
1: Mais non, en fait, c'est juste une question d'organisation. Hein. Je veux dire, tous les outils maintenant sont devenus magiques. En fait, on planifie, on voit quel est le temps disponible. Il euh, n'y a pas non plus. Euh... Ouais. Et après, moi, j'ai quand même la tendance de fond de penser qu'il euh, faut se laisser du temps pour réfléchir, hein, quelle que soit sa position, ou juste euh, réaliser et créer des choses dans, dans beaucoup, beaucoup de positions. Et donc, finalement, si on n'a même pas le temps de planifier des rendez-vous, eh ben, c'est qu'en fait, il y a un problème plus grave que ça il ouais. y a peut-être juste besoin de faire moins de rendez-vous comme ça <rire>
0: <rire> ça c'est vrai que c'est une solution c'est vrai euh... Euh, juste pour, euh, pour pour finir euh, Florian je voulais, je voulais te demander si tu avais à New York euh, un ou deux endroits euh, préférés tu vois où tu aimes bien te retrouver quand tu viens ici sur un resto ou ah oui oui
1: oui. Bah oui. euh... ben, il y en a quelques-uns mais euh, j'aime bien euh... j'aime bien chaud qui est un il est sur quelle rue Je sais y aller mais il est dans, so... dans Nolita, ah, ouais. c'est un resto euh, minimalist qui est dans Nolita. Et... Là, est le, 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 nom de, le nom du croisement m'échappe, c'est Spring et le nom du croisement m'échappe, ça. Ouais, plus bleu, ouais, non, c'est ah, mais... un peu plus loin. C'est un peu plus c'est un peu plus loin. C'est vers la, fa... vers la hein, mais c'est un peu plus loin. Euh, et j'aime bien, euh... bah, j'aime bien les clubs de jazz. Donc, je sais pas le standard. Alors, comme je suis midtown, ça va être le standard plutôt. Euh, c'est celui qui est à côté du, celui à côté du, du bureau, quoi. Ouais. J'ai jamais réussi à rentrer au Blue Note, mais bon, peut-être juste que je m'organise. Ah ouais. Non, oui, c'est juste parce que je n'ai jamais pris Il y J'ai toujours la queue quand même. Hein. Quand je suis là qu'une semaine, en fait. Euh, ouais. Ouais, et je ne suis pas toujours en plus calé comme il faut en termes de time zone. Euh, je n'ai pas, pas fait toutes ces découvertes. Et après, si, j'en ai un troisième. Ce n'est pas un bar, mais c'est Fire Island.
0: Oui, absolument.
1: Plein. Fire Island, ouais, la plage, la plage. Et puis juste l'île, juste ouais. le trajet pour aller jusqu'à là-bas. de y je trouve ça quand même beaucoup mieux que Connie
0: <rire> Je te le fais pas dire. connie Island, c'est quand même un peu, un peu light pour se concentrer
1: à la non. plage. En c'est vraiment un endroit un peu différent. Ouais. C'est
0: rafraîchissant. C'est quelques endroits comme ça sympa autour de New York. Mm. Les plages. Bon, c'est jamais aménagé, par contre. Hein. C
1: ouais, bah c <rire> oui, c'est bien. Ça
0: prendre de doux.
1: Oui, mais bon, moi, j'aime je... ouais. ouais. bien la
0: route. Ça. Ouais. <rire> superbe ben écoute euh, florian merci pour ce, ce bon moment on a fait le, le tour des, des sujets que, que je voulais évoquer avec toi
1: eh ben merci merci à toi merci de m'avoir reçu et
0: eh ben avec grand plaisir et puis euh, eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés jusque là et à très bientôt dans un nouvel épisode de we are new york